0: Je m'appelle donc François, euh, j'ai euh, 44 ans, moi je suis natif euh, d'un petit village de pêcheurs, euh, d'ostréiculteurs pour être précis, en dessous de la Rochelle, qui s'appelle euh, Châtelet-en-Plage. Je suis issu d'une famille euh, de marins. J'ai euh, toujours eu le sport comme trame de fond dans mon, dans mon parcours, euh, qu'il soit d'ailleurs scolaire ou euh, universitaire. J'ai eu la chance de naviguer très très jeune et ça m'a suivi, ça m'a suivi euh, longtemps, longtemps et partout. Et dans la vie professionnelle, euh, écoute, euh, je suis aujourd'hui chef de produit. J'ai la chance de faire ce métier dans un sport passion qui est le windsurf dont on va parler aujourd'hui euh, avec une petite équipe autour de moi voilà euh, depuis 4 ans.
1: Bonjour et bienvenue dans Conseil de sportifs. Donc, ce podcast eh bien, il vous aide à reprendre le sport. Il peut répondre à des questions que vous vous posez. En gros, il vous accompagne dans la pratique. Ce matin, ben, vous l'avez compris, c'est François qui est à nos côtés. Et on découvre quoi On découvre la pratique du windsurf. Alors, le windsurf, François, c'est la discipline qui allie euh, la voile et le surf
0: Il y a beaucoup de ça. Effectivement, le nom le, le présente bien et tu, tu l'as bien amené. Euh, c'est effectivement une pratique qui mélange... Euh... Le plaisir de, 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 de surfer dans les vagues avec le vent dans les mains. Donc euh, c'est une voile qui est attachée à une planche. Donc on est debout dessus et on se joue du vent pour euh, se mêler aux vagues et parfois sans vagues. Mais en tout cas, euh, c'est bien une discipline qui est née euh, du côté du Pacifique avec... Voilà, avec euh des, 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 des gens qui ont trouvé le moyen de, de rendre ça ludique et rigolo d'une manière plus populaire dans, dans les années euh, 60-70 du côté des états unis et puis rapidement du côté européen.
1: Donc c'est ça l'origine du windsurf Donc c'est pas, pas très vieux finalement C'est assez récent quand tu dis les années 70
0: En fait c'est assez ancestral, on n'a pas vraiment de date de, de, de quel moment les, les, les hommes euh, euh, ont découvert cette façon de naviguer. On sait qu'il y a beaucoup d'origines qui viennent... Euh, euh, donc de, 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 des îles du Pacifique, que ce soit nord au sud, hein, que ce soit du côté de Tahiti ou du côté de Hawaï. Euh, mais on sait que c'est né par là-bas, ce sont des, des populations qui ont beaucoup voyagé par la mer, hein, qui, qui est des explorateurs, donc euh, mmh. euh, beaucoup de grands marins viennent de, 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 de grandes générations, de grandes populations de marins euh, ont commencé là-bas. Et, et c'est arrivé sur les côtes, et a été popularisé effectivement dans les années euh, 60-70, avec de grands noms d'inventeurs euh, qu'on citera pas là, il y en a quelques-uns, mais... Voilà, qui, qui ont vulgarisé et rendu le sport plus accessible, on va dire, techniquement.
1: Et alors, cette pratique, est-ce que tu peux me donner euh, une liste de bienfaits, ou, enfin les atouts, les bénéfices de cette pratique
0: Alors, ils sont nombreux parce que euh, la première chance qu'on a avec euh, cette ce, ce, ce pratique-là, c'est qu'on est en, en, en extérieur, d'accord Donc, on est en, en mer, ouais. dans un milieu maritime hein, qui n'est pas forcément celui de... De, 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 de prédilection à la base hein. on n'a pas grand chose à faire en mer du moins euh, loin en mer en tout cas cette, cette pratique là elle a le mérite de déjà de, de, de nous ouvrir un monde extérieur euh, euh, totalement décalé hein, que ce qu'on vit d'habitude sur terre voir, mm -hmm. euh, voir la terre de la mer c'est euh, <rire> un vrai plaisir et c'est une vraie découverte pour beaucoup de gens hein. pour la majorité des gens qui pratiquent pour la première fois qui se découvrent sur l'eau debout qui regardent la terre vue de la mer euh, découvrent un paysage qu'ils n'ont jamais vu et des ah, sensations, différent. voilà, très, très différentes. Et puis des sensations folles euh, qui sont celles de la glisse poussée par, par le vent sur l'eau. Et ça, c'est vraiment, euh, souvent, ça crée des déclics. Donc, c'est une pratique qui, 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 qui est très bonne pour l'esprit, déjà. Et puis, c'est une pratique physique aussi qui est totalement complète. C'est-à-dire que tu travailles effectivement tous les, tous les, toutes les parties du corps, les bras, les jambes, euh, le cardio aussi, euh, l'équilibre, le centre du corps. Bien sûr, beaucoup de proprioception, beaucoup de, beaucoup de sensations perçues. Donc c'est un sport extrêmement complet, euh, physiquement et psychologiquement. Et c'est un sport symétrique, ça c'est important de le souligner. Euh, ah. C'est un sport qui en fait travaille euh, du même, euh, de la même manière, le côté gauche que droit. Et on a vraiment une, une, des postures euh, non traumatisantes, en tout cas dans le côté symétrique.
1: Et puis y a pas de... là tu es en train de me dire non traumatisante, c'est vrai qu'il n'y a aucun Finalement, il n'y a pas d'impact, il n'y a aucun impact traumatisant pour le corps sur les articulations, des choses comme ça.
0: Alors, il euh, mmh. n'y en a pas de prime abord. En tout cas, il n'y en a pas. Il ouais. en a pas visuellement. Après, physiquement, quand tu commences à pratiquer le sport, je te cache pas qu'il se passe quand même certaines choses, musculairement parlant, et <rire> qui te rappelle rapidement que. Il y a des efforts très particuliers en windsurf et ça fait partie de la pratique. Il y a des, certains gestes sont, sont quand même à faire avec beaucoup d'attention, pour le dos notamment, puisqu'il y a une mmh. voile qu'il faut sortir de l'eau et tenir dans les mains. Donc le dos est, est, oui. peut être mis à mal si on ne prend pas les bonnes positions. On en parlera tout à l'heure, mais effectivement, quand on commence, il y a quelques, quelques questions à se poser, quelques règles de base à respecter pour ne pas se blesser.
1: Est-ce qu'il y a un, un sport intéressant et complémentaire à la pratique du windsurf
0: alors oui, il y en a plein, euh, mais souvent, celui qu'on rencontre le plus souvent, c'est très drôle, euh, c'est le VTT. Ah bon Oui, c'était une vraie surprise quand je l'ai découvert il y a quelques années. Euh, Moi-même, je le pratiquais, mais ce n'est pas parce que tu le fais que c'est une règle pour tous. Et c'est vrai que le VTT est souvent cité comme un sport complémentaire. Et c'est très lié en fait, euh, au contact avec la nature, à la, à la notion d'effort et aussi à la, à la notion de glisse. en fait, Puisque quand on roule, on prend des trajectoires, des courbes. Et c'est vrai que euh, cette sensation de vitesse et, et, et de courbe euh, rappelle, euh, parfois, rappelle quand on fait du VTT et que ça roule un peu, notamment en descente, ça rappelle quand même pas mal les sensations du windsurf. On a du vent dans les cheveux, on a du vent sur le visage, ça va parfois vite. Euh, et la notion de glisser de trajectoire euh, revient, revient souvent. Donc, c'est souvent, euh, souvent un sport associé.
1: Mais euh, là, j'ai l'impression que tu me dis que c tu retrouves les mêmes sensations. Mais est-ce que le VTT euh, complète l'entraînement ou améliore euh, ta pratique de windsurf
0: Oui, totalement. D'accord. Totalement. Ok. Oui. <rire> totalement. C'est un sport aussi qui est assez complet. Euh, on, on le sait, hein, les, tous, tous les grands sportifs, euh, tous les grands sportifs, sans, sans pour autant dire que là, on ne parle pas d'une pratique swimsurf intensive, hein, mais c'est vrai que tout, tous les sportifs qui veulent vraiment se compléter une condition physique, euh, rester en forme, euh, font souvent du vélo, euh, d'ailleurs, que ce soit sur route ou, sur, euh, ou dans la nature. Mais nous concernant, ouais. quand on a fait cette petite enquête pour savoir effectivement euh, qui pratiquait quoi en, en termes de sport complémentaire, le VTT est ressorti euh, ass assez, 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 euh, assez euh, de manière assez marquée en, en priorité.
1: Aujourd'hui, euh, qui pratique le windsurf sont des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des enfants
0: Alors aujourd'hui, on a un grand pool de pratiquants euh, représentés par des hommes, majoritairement, mais grand de manière très, très majoritaire, et euh, plutôt d'une moyenne d'âge assez élevée. C'est un sport euh, qui demande beaucoup de temps. Euh... C'est
1: quoi euh, la moyenne d'âge assez élevée Alors... <rire>
0: Alors, cool. la moyenne d'âge s'est élevée, bah c'est à, à peu près la mienne en fait, c'est 45 ans, c'est pas très jeune, il y, y a toujours des générations qui... Euh, qui... Pas vieux non plus. Non, non ouais, t'es sympa. <rire> en tout cas, euh, voilà, on a des nouveaux entrants hein, dans le sport, des jeunes qui viennent pratiquer. Alors c'est marrant parce que tous les étés, les clubs de voile sont pleins de jeunes qui viennent tester la planche à voile. C'est un sport qui intrigue et qui attire énormément. Donc on constate qu'il y a des stages pleins chaque année, chaque été dans tous les clubs de voile, et c'est frappant à quel point euh, les gens sont intéressés par ce sport. Ensuite, souvent on les perd, ils ne, qu ils ne pratiquent plus dans l'année, car ça reste un sport assez onéreux, il faut l'avouer, euh, en termes d'achat de matériel. Et puis euh, c'est aussi un sport physiquement euh, pas forcément évident, alors on, on le pratique souvent au début l'été, quand il fait chaud, ou en, oui, tout cas, euh, oui. en vacances. Euh, L'automne voilà. ou l'hiver, quand il fait froid, euh, c'est un, un, un peu moins accueillant.
1: Oui. Par contre, donc tu, tu dis euh, que ce sont majoritairement des hommes, les jeunes beaucoup l'été, et les femmes, elles sont où là-dedans
0: Alors, elles, 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 elles <rire> reviennent petit à petit. Le sport s'est enfoncé dans une technicité, euh, euh, on va dire, un, un, un peu excessive ces 15 dernières années. Euh, les, les fournisseurs de, marques, de produits, pardon, les marques qui ont, ont pu proposer des produits se sont un petit peu égarées sur le, le côté fair-play, euh, sympa, facile de la pratique. Donc, assez naturellement, euh, euh, toute la population qui pouvait être en doute sur, euh, en tout cas, sur une adhésion euh, euh, moyenne au sport, dans le sens où euh, euh, peut-être que ça devenait trop physique ou peut-être que ce n'était pas, euh, euh, pas assez accessible en termes techniques et, et aussi en termes de prix. Hein, je, je répète, c'est un sport qui est assez cher. Euh, bon, nous sont retournés vers d'autres pratiques
1: euh... Tu as parlé d'accessibilité, tu parlais d'équipement euh, peut-être assez onéreux. Et puis, c'est vrai que c'est pas la démarche pour aller sur cette activité. Elle n'est pas forcément toujours simple par rapport à d'autres sports, peut-être. Mais euh, tu as envie de nous dire autre chose quand même sur l'accessibilité Est-ce que néanmoins, si on enlève ça, euh, est-ce qu'il y a quand même des points positifs sur l'accessibilité
0: Bien sûr, bien sûr. En fait, euh, et ça, c'est d'ailleurs un... C est, c est un élément, euh, c'est un point très fort qu'il faut relever, c'est que la, le windsurf est le sport de voile, de vent, le plus accessible au monde. C'est-à-dire que techniquement, même si je parle de prix, même si je parle parfois de, de, oui. de, de conditions physiques, ça reste le sport de vent et de voile, on va dire de voile, le plus, voile, accessible, le plus accessible au monde, à tout point de vue. C'est-à-dire tant financier que, euh, que physique, qu'en termes d'accessibilité au matériel tout simplement. Euh...
1: Oui, si tu compares ça à vouloir vraiment faire de la voile avec un petit bateau ou des exactement, choses comme ça. Exactement. Ouais, exactement. Ouais,
0: il y a tout un, en tout cas en Europe, il y a tout un, un schéma fédéral d'encadrement avec des clubs qui proposent des cours partout. Donc c'est vraiment extrêmement facile de, de pouvoir accéder à un cours, si ce n'est un encadrement d'une heure ou de deux heures, voire un stage. Le windsurf est un sport pratiqué partout. Et, et alors on est en France, c'est un sport franco-français puisque... Euh, c'est un sport qui a toujours été pratiqué du, du, du niveau débutant au plus, haut niveau, euh, au plus haut niveau de pratique olympique. Les grands champions sont français, euh, le grand bassin de pratiquants européens est en France, donc c'est vraiment facile euh, de pouvoir pratiquer ce sport euh, chez nous.
1: En équipement, je veux démarrer demain, j'ai besoin de quoi
0: un équipement, le premier équipement qui est important à avoir, c'est sa protection thermique. C'est souvent une combinaison, parce que même l'été, euh, l'eau peut être un petit peu fraîche. En tout cas, c'est souvent une protection thermique. Puis ensuite, rapidement, eh bien, il y a deux possibilités. Soit on va aller louer du matériel dans un club ou prendre un ouais. cours. Donc là, c'est extrêmement simple. Soit on va, euh, bah on va, on va s'acheter tout simplement le matériel, puisqu'on a un collègue, un copain, quelqu'un de la famille qui connaît euh, le sport et qui peut nous aider à, à, à démarrer. Et là, c'est une planche, une voile et puis euh, tous les petits accessoires qui vont avec. Euh, c'est un pack euh, voilà, qui peut coûter d'occasion euh, on va dire 6 à 800 euros et qui va ressortir c'est quoi les petits accessoires bon il y a un pl une planche un, un, une planche une voile il y a un mât donc mettre dans la voile <rire> et puis il y a un pied de mât c'est mieux euh, voilà qui lit la, la, la voile à la planche il y a un pied de mât et puis on appelle, euh, on appelle ça un wishbone, c'est en référence à l'os de poulet qu'on connaît tous. C'est est un... le truc qu'on tient là Voilà exactement, c'est le, le tube en métal qu'on tient dans les mains, qui est un, un tube gainé de, de mousse VA qui contient qui dans les mains pour, pour bah, tout simplement euh, bouger la voile et, et se mouvoir sur l'eau pour orienter la voile et prendre le vent avec. Et ce qui est viral dans le windsurf, c'est cette notion d'aller vite avec si peu de matériel. C'est ça qui, euh, qui donne cette sensation de liberté aussi. C'est un mot qui ressort énormément, c'est que tu vas vite, avec peu de matériel autour de toi, sans un bruit, ou presque, avec juste le vent comme, comme moteur, et, euh, et c'est ça qui, qui te fait sentir euh, ces sensations du windsurf qui sont uniques, c'est-à-dire euh, pouvoir te déplacer sur l'eau... Euh, en toute liberté, avec si peu de matériel et, et sans bruit.
1: En termes de sécurité, est-ce que tu as des, des conseils, des, des, oui, des choses à nous dire là-dessus Est-ce qu'il y a des choses importantes à savoir euh, si moi j'ai envie de démarrer demain
0: Oui, alors la, la, le premier conseil qu'on donne souvent, c'est de, de partager euh, ces sessions d'initiation déjà euh, avec quelqu'un à côté. Non pas... Euh, parce que euh, il peut y avoir un incident, un moment ou un autre, de suite. C'est simplement que déjà, c'est savoir que tu vas à l'eau, c'est partager ce moment-là, savoir que tu vas pas à l'eau euh, toute seule. Euh, c'est important qu'il y ait quelqu'un à côté sur la plage qui jette un œil de temps en temps et qui soit, qu soit disponible pour aussi t'aider parce que porter le matériel, c'est pas toujours évident au début. Souvent, on dit aussi euh, qu'il faut, il faut éviter de pratiquer par vent de terre. C'est très important d'avoir, d'avoir, vite acquérir une notion du vent, sa force et sa direction, notamment. Parce que quand le vent vient de la terre et, et que tu tombes à l'eau, et ce qui arrive plus d'une fois quand tu commences, bah à force de naviguer et de tomber, tu peux t'écarter un peu du bord, ce qui n'est pas grave en soi, hein, ce qui n'est pas ce qui est pas problématique. Mais si le vent est de terre, le vent va te pousser au large. Et, et c'est vrai que c'est des situations un peu délicates qui peuvent arriver, comme par exemple, bah ça y est, je suis tombé 30 fois, 20 fois, je fatigue un petit peu, c'est normal. Euh, si je reste assis sur ma planche, le vent va me pousser au large. Si le vent vient de la mer et qui me pousse vers la terre, je peux rester assis sur ma planche, il va me ramener au bord.
1: Il y a des moments dans l'année qui sont plus propices pour, euh, pour pratiquer
0: Pas vraiment. C'est un sport annuel. C'est un sport annuel. C'est vrai que dans un cadre loisir et partage familial ou entre amis, euh, l'été est un moment euh, plus sympa que les autres, on va dire pour ça. Oui. Euh, il y a
1: peut-être du monde aussi, non Peut-être plus de monde.
0: Mais il y a pas mal de zones aménagées. Hein, en fait, dans toutes les, plages. Sur toutes les plages, il y a toujours un chenal ou un endroit où on peut pratiquer. Il y a des clubs de voile, encore une fois, partout, hein, partout en France. Donc C'est d'une simplicité. Euh, C'est vraiment hyper accessible en France. Euh, donc euh, l'été est un bon moment pour ça. Dans un cadre sportif de niveau confirmé à expert, c'est toute l'année. Il n'y a pas de trêve en fait. Hein. On se couvre, on met une combinaison néoprène adaptée à, en épaisseur par rapport à la température et à la force ouais. du vent et on peut pratiquer toute l'année.
1: Avec tout ça, si tu devais euh, me donner envie, nous donner envie, en trois mots, en une phrase
0: Oui, il y, y a quelque chose de très fort avec la nature, ça c'est évident. C'est un contact... Euh, Quasi parfait avec la nature, puisqu'on a très très peu de matériel. C'est un sport non mécanique, hein. c'est important de le souligner. On a un, on a un équipement qui est hein, là, bien sûr, pour pratiquer. On ne pourrait pas pratiquer sans, mais euh, il est extrêmement minimaliste. Donc, on a énormément de contact avec la nature. Et puis, euh, en second lieu, euh, j'insiste sur ce point-là, c'est vraiment le contact aux personnes qui le pratiquent. C'est un milieu extrêmement ouvert. Un, une... D'accord,
1: la communauté, c'est ça la, Tu parlais de communauté La
0: communauté, exactement.
1: J'ai oublié de te poser la question, est-ce qu'il y a des spots plus favorables que d'autres pour démarrer
0: Il y a des endroits pour, pour, pour démarrer. L'endroit le, le, euh, magique pour démarrer, c'est surtout le, le milieu de la plage. Ok. Euh, voilà, et puis les lacs, et tous les lacs. Tous les lacs.
1: Ah oui, les lacs, c'est vrai qu'on n'en parle pas. On, on, on pense toujours mer, mais Exactement. les lacs, oui.
0: Donc on a plus de la moitié, oui. euh, on, a, alors, plus, on, on a la moitié des pratiquants qui pratiquent sur lac. Hein. Ça, c'est important. Et donc tous les lacs alpins, tous les lacs, beaucoup de lacs autour de Paris.
1: Le lac d'Annecy, par exemple
0: Bien sûr, le lac d'Annecy, le lac d'Aix-les-Bains. Euh, le lac de Serponçon euh, mmh. le lac de Monténard euh, euh, on a des lacs euh, à Saint-Quentin, en Yvelines à Paris on a, on a plein de lacs à Paris où ça navigue énormément tous les week-ends.
1: Moi je pense qu'en en, en parlant avec autant de passion euh, on va conquérir euh, tous les jeunes là
0: J'espère, <rire> j'espère j'espère bien
1: Bon merci François Si vous avez aimé ce podcast eh bien, vous n'hésitez pas à l'écouter le, bah, le partager famille, amis, vos réseaux vous vous abonnez à la chaîne de podcast des conseils de sportifs de décathlon comme ça vous avez les notifications sur tous les nouveaux épisodes chaque semaine on n'oublie pas qu'une fois par mois il y a un hors-série avec une aventure extraordinaire d'un sportif ou d'une sportive ordinaire Mais écoutez je vous souhaite un bon moment à bientôt, merci François
0: avec grand plaisir